0: 您正在收听的是《陈峰说》，陈峰主播，欢迎继续收听。众朋友，广告回来，欢迎您继续来收听《陈峰说》，我是主持人陈峰啊。我们今天在节目当中继续来进行我们《陈峰说》近期节目的特别策划，邀请各位心理老师走进我们的直播间，来和大家聊婚姻、家庭、情感。那今天我们邀请的是著名的国家。二级心理咨询老师啊，在各种各样的这个媒体平台当中，回答了众多问题的紫竹姐姐、紫竹老师、紫竹老师您好
1: ，好
0: 嗯，我、呃、我见过啊，在这个芬达呀，这个各种各样的提问的平台啊，有很多人说紫竹老师永远是温文尔雅，然后认认真真的处理每一个问题。其实，在芬达这个系统当中，我已经回答了一万两千多个问题了。然后呢，我一看，这个子卓老师已经回答了两万一千多个问题，<笑>就是被人家扣圈了。就是我这觉得我这边这个一年的时间回答的特别多啊，已经说实话啊，因为问题零零总总，我们每个人都会有情绪，呃，比较烦躁，今天比较累，所以能够一直坚持一直回答问题是很难的一件事情。往往有的时候我就说不行，今天我要休息半天，明天心情好了能回答再回答，因为我们回答的问题所有的都是比较。烦躁的，比较这个棘手的，他遇到会没有一个问题说，老师，你教我怎么幸福？老师怎么能甜蜜？没有，全都是要不然，哎呀，全都是那种情感垃圾，然后往我们这儿倒。到一定时间的时候，我们自己要不做宣泄和排解的话，说实话，都累积在我们这儿了，我们是情感垃圾桶。啊，我们是负面这个能量收集器一样的，全都吐在我们这儿了。我们要通过心理疏导，通过这个心理督导啊，然后呢，把我们的很多的东西相互之间排解出去。是这样。您回答那么多问题，<对>你就没有特别烦躁的时候？没有啊，有。你看每
1: 天接触的我们，真的是全部都是负能量，苦大仇深的。嗯。没有，就像陈芳老师说的，哎，有什么高兴的事儿了，说哎，跟几位老师。我们最近没有吗？哪有人甜蜜<吧>恩
0: 爱关起门儿的，人家自己过自己的日子，跟咱们分享对吧？就是那个时候，人家不想起我
1: 们了。对。就他特别痛苦的时候才想起我们。对。因为我们两个还有一个共同最初就是我们从事的这个工作啊，这个除了这个咨询以外还有我
0: 们都是媒体从业人员。就是大家不知道啊，这个子卓老师除了是十多年的心理咨询老师之后啊，他还是这个齐齐哈尔报业集团的一位工作人员，是吧？我就不说具体的这个这个工作岗位了，他是一位媒体的从事人员，跟我一样，每天我们还有采访啊，还有很多的任务。然后呢，子竹老师是在业余时间来接待的，是吧
1: ？
0: 对，所以呢，就是工作量特别的大，就像陈红老师说，有的时候你看我们问答上的题，它是二十四小时不间断的，所以我们都会用垃圾时间。对，我有的时候我要说一句，可能我不知道有没有在吃饭的啊。我有的时候蹲在马桶上的时间就回答问题，
1: <笑>一样一样的，因为没有时间呢。昨天晚上吧是凌晨以后休息的，然后把题处理完。有的时候呢真的没有时间，要挤时间。就是芬达也说了嘛，就利用我们的碎片时间在帮助粉丝们解决问题。嗯、而且我有的时候马桶上，你看到我？对
0: 你看到我有的时候是半夜回答问题，那个时候我就闭着眼睛，都已经困得不行了。行啊，把这俩问题回答完吧。<笑>
1: 所以你要不回答，你堆积着，你明天不还是得回答吗？明天又有明天的新的问题，所以真的是很，有时候很累，有的时候也很焦虑、烦躁了。我们的焦虑、烦躁不是说，呃，有一些什么这个情感困惑，而是说我们工作压力就量大到一定程度的时候，自己忙不过来了，哎，出了焦虑情绪。那这个时候呢，也一样的，呃，一个情绪的自我管理呀、啊。另外呢，我们呃出去转一圈，或者在房间里走一走，喝一杯茶，哎，调节一下，缓解。其实陈芳老师，你是我的榜样
0: ，你知道吗？你说为什么,自己自己么你是我的榜样。因为我觉得你，<笑><吗>我是说实话啊，毕竟是个男的，男的跟女的有的时候不一样的地方就是，男性的脾气要比女性可能更容易急躁和冲动一些
1: ，<笑>你不觉得吗？所以你知道，啊、我我在现实
0: 生活当中接待来访者，嗯、就比如说在心理咨询中接待来访者，嗯、我会挑着来处理一些问题的。这点上我就不如你啊，不如柳红老师，不如我前两天的这个心理督导老师这个杨振业老师，他们不挑，他们觉得只要这个时间对得上，我就可以都处理。我不是，对我一我不是我不是你们专业的心理从业人员，就是你们做这个事情的。我一我要以情感咨询为主，二比如说他今天要给我处理这个事情是抑郁症，而且我一看他，因为来我们这个中心的工作人员会简单登记一下的。登记一下完了之后啊，就比如说我一看他这个情况，不行，我觉得我今天的这个情绪和脾气，我没有办法很能够平和的去处理这件事儿。我觉得我回避，我给他推荐，我说，哎，这个您找子卓老师，子卓老师是一个态度特别好，永远说话都是，听众朋友您好，这位朋友您好，我不是，我有的时候会有一些呃态度的，因为我们处理的问题不是说他都是有理的呀。是有的时候他就是那种无理的，你知道？比如说我们今天微信上有举,举个例子，有人问我一个问题，他说：“陈峰，你说找男人，嫁汉嫁汉穿衣吃饭。你说我每次这个让他吃个饭而已啊，谈恋爱不得吃饭吗？他花个钱怎么了？你说他怎么好意思让我也回请他吃一顿饭呢？你知道我看到这种问题的时候，我一点我都忍不住。我说你是不是拿人家当傻子、啊？”人家男人没见过女人吗？对吧？那你说谈恋爱的时候，男人多花点，你说我请你吃五顿饭，哪怕你饭后你给我俩买俩冰激凌呢？那咋的？你认为男人是傻子？对呀、啊，所以你就这种问题，我有的时候我真的没有办法，我还说您好，这位朋友，我很理解您，您碰到这个男人，我不可能这样说话，我一定会拿出我的那个语气，我就可能给这两下子。对，因为有的人可能他特别不善于站在。对方的立场想问题，他有的时候他就站在阴影里，他只看到对方黑，他看不到自己问题
1: 。呃，所以说我们咨询师是可以选择的，根据自己的情况、疲劳程度，还有我的这个呃性情、我的脾气，我来选择这个个案我做不做。嗯。呃，说到这，刚才陈红老师说说，哎，那我觉得我不想接这个，我就给其他的老师介绍过去。呃，李子清老师也是，他在北京。接的个案是我，就是我们这边的黑龙江这边的，他说：“那你去找苏州老师吧。”哎，嗯、我觉得这是个很好的方式，我们就把这个来访者我自己不想做，我就转介给出去，给其他的同行，挺好的。以后我用用，不做的我都介绍给陈峰老师。<笑>我
0: 可能没有这个时间。有的时候有一些听众说：“那你多接几个呗。”这个不是多接几个问题，人呐。<笑>嗯、呃，其实从这个努力赚钱的角度，可能你说你多接一些个案啊，但是它不是这么回事儿，就是我们也要有我们自己的生活状态。就像举个例子，你今天在单位加班，你二十小时不睡觉，你你能挣一万块钱，你愿意吗？你不愿意，你就愿意工作八小时，对吧？谁单位加班都会赚钱，那为什么没有人愿意天天在那加班呢？你不要命了，对不对？嗯
1: 。所以我特别的呃渴望哈、啊，奢望就是在家宅着，在家里哈沙发上靠一靠，懒一懒，读一本小说，然后呃喝一杯菊花茶。呃，留声机打开，听听音乐，听听陈峰老师的节目。哎呀，这这个又是一种奢望，你咱们都一样。我都不如我妈妈，我妈妈、爸爸是陈峰老师的铁杆粉丝，一说哪一期节目，什么都知道。陈峰身体状况怎么样，嗯、全部知道。而且
0: ，老听众会，比如说我今天这个放重播节目，比如说国庆期间放重播节目，比如说这个我们每周日，因为陈峰要休息一天，放这个重播节目，他都能听出来啊，这个是哪天哪天的播出过的节目，他都能听出来，是吧？
1: 是你记得今年我我觉得是春节过后吧，你那个节目有调整是吧？对对对对说实话我都不知道改时间了。因为我，啊、哎对，我的电视我也不看，我知道你上电视《小城大爱》吧？还是通过我先生啊，大成呃《大城小爱》是我先生说的，嗯、所以快来快来看春峰老师。我都录了四五年了，我,<说>我,<笑>我才知道。然后说你节目调整了，我不知道。然后我妈就给找我了，说你赶紧那个陈峰，你们不都是好朋友吗？快给我问一问，我怎么就在家怎么搜都搜不到陈峰的节目了呢？就这个点就搜不到了。然后我一问你说了么调整了
0: 。其实人就是专注。比如说像你父母这样的人，他比较专注。比如说他平时他可能也没有像我们这么多繁杂的事情。比如说，呃，经常有的人会知道我，比如说，呃，这两天我们录这个心理老师的节目啊，早上九点钟到单位，我进这个录音间。大家看录音间都不大的，因为你想想你要一个一百平的录音间，你说话声音要来回回荡的，所以都很小，而且根本不可以有窗户，因为你噪音就进来了。他他我在这里边早上九点钟。一直录到晚上五点五十，我六点钟上节目嘛，晚还得播这些录音。我一整天在这里边坐着一动没动，中间没吃晚饭，没吃午饭。为什么？因为我录了六个小时。子竹老师知道，咱们俩录六个小时，中间有一些嗯啊,啊呀这个废话，我要剪掉，剩下来纯六个小时，我可能就要录八个小时这一整天。所以有的时候，然后各种各样的这个时间填满了，可能我们的繁杂的事情太多，所以其实对我们来说。呃， uh, 我们不是懒，我们是也我们是也是人，我们也需要休息，我们也需要这个排解，我们也是，而且咱们是中年人啊，我是七零后，你说咱们七零后上有老下有小，对吧？中间单位还得爬坡，因为这个年龄嘛，对吧？所以就是每个人其实都很烦累，那烦累怎么办？所以我们也需要去调整自己，需要去排解，需要去改变，需要去做一些事情，其实都一样的，我们也是普通老百姓。
1: 嗯，我前天那个在芬达上回答问题的时候，我一我一看陈峰老师怎么不见了？嗯、我当时在想，肯定是在录节目。果不其然，或者是那天晚上，呃、大概那天晚,、哎、前天晚上我跟那个你们导播那个杨华老师沟通，嗯、他说。嗯哎呀，陈芳老师今天好辛苦啊！今天从早上进到直播间，就到现在还没有出来。大概那时候是四点多，他们到现在还没有出来啊！我说，我说他怎么在芬达上面看见陈芳老师呢
0: ？其实不同的行业都是这样，比如说，这是我们呃情感心理咨询行业哈。那你说医生呢？那外科医生可能今天有救命，要做仨手术，每个手术八个小时，他一整天他站在那块儿，所以我们在图片上有的时候看到医生就在手术台的地上铺了一个大褂，然后就躺在那儿休息半个小时。你想想，我还坐在这块录音，我们先动的是脑子，动的是嘴，但是人家外科手术医生那个手指头稍微哆嗦一下的就完了，所以其实每个行业都很不容易。所以为什么现在心理咨询行业很发达？每一个城市啊，就是原来可能大家都觉得像这个北上广深，然后像这个一线城市、省会城市。你像子柱老师就在齐齐哈尔一个小城市，但是子柱老师每天的接待量特别特别的大，对吧？也就证明说我们现在生活条件好了，大家也认识到这个问题是我们不应该忽视的，每一个人都应该重视、嗯
1: 。是的，嗯，陈文老师，你我跟你讲。九九年我开始做心理咨询这个行业嘛，嗯，在那个年代的时候，很多人会说，哎，你这个怎么可以？这这个能当一个职业去干吗？哈，嗯，然后还有的就是我记得就是九九年刚做的时候哈，有的人来咨询，有有个女士戴着口罩进来的，嗯，从这个做咨询到咨询结束走，她这个口罩都没有摘下来过，就是不想露脸儿，哎对，不想露脸然后还有的戴着墨镜进来。啊，然后走的时候也是不摘这个墨镜
0: ，因为早期有的人会认为说我有心理问题要咨询，好像就会被人误解说我有精神病
1: ，啊，对，是这样的
0: 。到现在我们大家知道了，所谓的你像情感啊、婚姻、为情啊，这个比如说呃离婚啊、外遇啊。包括夫妻的一些性生活的性心理啊，包括夫妻中年危机，比如说七年之痒平淡了，我们应该去怎么样去化解这个危机？怎么样去两个人去提高自己啊？包括有一些全职家庭主妇，呃，闺蜜圈子都是一些打麻将的阔太太，然后她可能也需要去成长啊，固定的去请一位心理老师啊。所以现在大家越来越认识到这个问题了。心理咨询实际上是什么？是找一个比你有经验。啊，比你会分析，然后帮助你来做一个调节。其实我们广播电台的这个所有的情感谈话节目，也都是在不断的通过聊天的方式，然后去解决。只不过我们是碎片化的，比如说我是基本上七到八分钟接一个电话，而一般我们在中心去接访的时候，至少要五十分钟左右，然后处理。对，一般情况下是五十分钟，有的时候还会更长。而且还不是说这五十分钟这一次就完了，你还要再来，还要根据你的行为模式给你建立一个档案，我们要不断的分析，不断的回访、嗯
1: ，是这样，嗯，所以说这一天你看我，比如上午接待两个来访者，我按每个人一个小时来计算的，然后中间呃洗手间回来，呃还得跟这个患者的家属反馈一下啊。有的我说患者就是，那就属于严重的、严重的抑郁症、严重焦虑的。嗯，我们一般习惯把它
0: 叫来访者，访者对。
1: 对，叫来访者啊。嗯嗯、那么，呃，下午接掉两个，这一听就满满的了。然后中间的午休的时间，间歇一点的时候，问答上再关注一下这些提问的朋友。嗯、所以这整个从早到晚都是满满满满的，是特别渴望有自己的独立的。就是我，我最近
0: 邀请进直播间的这个柳红老师啊，李云鹏老师啊，嗯、这个杨真燕老师啊，包括这个杨小梅老师啊。呃，我这几位老师约的时间都提前两三天，这个甚至是有两天没理我，<是>我还觉得是不是怎么了？<笑>然后告诉我，因为那天我联系他的时候是星期六
1: ，星
0: 期六、星期天最忙，嗯、早上八点他,他那位柳柳,柳红老师，他说话是那种柔柔弱弱。如果你要见到他的话，嗯、子洲老师他特别漂亮，他让你一看就是一个。呃，比如说外表是那种，他是七零年的一位老师，要不好意思，刘红老师透露你的年龄了，但是他看起来就像一位三十岁的年轻的柔弱的女孩儿
1: ，因为
0: 我们做这个行业，比如说你长得漂亮，然后你说话的声音好听，然后你温婉，本身就会受到来访者的青睐，嗯，然后你的。知识又特别的全面，然后又特别的会保护我们，所以我就觉得我要是女性，我就会特别喜欢那样的老师。当然，我要是男性，可能我也会愿意。有的时候有一些东西，就说说实话，这个行业是女性老师要比男性老师更受欢迎一些。嗯
1: ，的确。嗯
0: ，所以，我们言归正传啊，今天我们要聊的是这个。呃，越想忘记越难忘记，所以呢，其实，在聊的这个过程当中啊，包括我刚才跟这个子舟老师，我们聊了我们一些自己的生活经历啊，其实我们自己也有很多东西需要忘记，就是像我刚才说的，我们两个人有做了太多的咨询，需要去往外道，这个道我们可以同行之间去交流，我们也可以找专业的心理督导师去督导、去疏导啊，去提高我们自己，因为。说实话，我们在做咨询的时候，有一些自己习惯性的行为模式和定式，比如说，有的老师自己经过了一些遭遇之后，他就特别反对男性的这种出轨行为，所以遇到这样的问题的时候，他就比较有倾向性的去鼓动啊这样的人离婚，这就是个人的一些，呃，观点的一些狭隘，因为毕竟我们没有办法超脱于我们自己自身的这个，啊、呃，生存局限。比如说，有一些女性老师在遇到男性的一些问题的时候呢，他就想当然的认为男性怎么怎么着。男性老师有的时候在处理一些女性的思考的行为的时候，也容易这样。所以，我们所有人都需要去排解，然后慢慢的走出我们这个思维定式，是吧，嗯、老师
1: ？是这样的，就是我们作为咨询师呢，必须客观中立，呃，不要把自己的个人感情掺杂进去。所以有的时候我要特别疲劳、特别累的时候，我就拒绝接受了，就往后推、往后顺延，推到两天以后或者几天，呃，否则你疲劳了以后，你就有一些负面情绪了。这个时候把你的负面情绪带到来访者的这个咨询当中，你不仅不能帮着别人解决问题，相反呢，还给他带到沟里了，那就是我们的职业不道德了。所以我也是，呃，选择性的，就是特别累，我就往后推啊，顺延。
0: 所以有的时候，你看我们遇到这样的案例的时候，我们现在开始举一些实际上的案例哈。经常有些女性说，我老公最近就没完没了跟我发脾气，啊，他不正常。然后我们经常就问他，你有呃问一下他单位是不是遇到一些什么事情啊？家里是不是遇到什么事情啊？身体上是不是出现一些什么症状？因为我们知道，女性往往在你的生理周期的前后。啊，比如说
1: ，因为女
0: 性的分泌一改变，她就容易出现情绪的紊乱。你看，是女性怀孕中，对发脾气，怀孕这个要生产容易抑郁，生完了又容易抑郁哈、啊，更年期容易抑郁，周期来了容易抑郁，周期当中容易抑郁，周期完了还容易抑郁，因为我们在心理临床的时候，女性的抑郁的人数啊，要比男性要多得多。啊，因为这个跟女性的抗抑郁激素分泌的水平也比男性要、啊、慢百分之五十五有关系。因为女性本身她就愿意琢磨事儿，愿意想事儿，而男性说实话在思考，尤其是情感、婚姻、家庭这些思考，要比女性要、啊、被动得多。男性几乎不太寻思这些事儿。你看闺蜜凑在一起，动不动我老公怎么怎么地，我老公今天做这事儿，我老公做这那事儿。男人很少凑在一起会说，我老
1: 婆今天做了这个，我老婆
0: 。男人不会聊这些事儿。<笑>
1: 是，男人还是粗线条一些，嗯、女人还是比较细腻
0: 。对，所以您的这个接接待来访的案例当中啊，就比如说这种经常难以自拔的时候，您、嗯、遇到这样的案例会给他们怎么样的去处理呢
1: ？呃，首先也是先让他们把负面情绪把它倒出来，嗯，倒出来之后，我们才能帮他更好的梳理，梳理之后呢？呃，我们更多的是引导他啊，让他自己获得一个清晰的答案，而、啊、不是我作为咨询师就告诉他你该这样做，你该那样做，呃，这就不是一个好的咨询了。其实就像我
0: 在接这个广播电台的节目当中的时候，嗯、呃，有的人问我说我该不该离婚，嗯
1: 、我说
0: 这个判断不能我给你下，我没有这个权利，嗯
1: 、这个责任
0: 太大了，<对>那是你的生活需要你自己下这个决定，但是我可以告诉你，<是>你离婚你将面对一个什么样的状况。你再找是什么样？你再找二婚会不会藏心眼儿？你再找重新再审查是一个什么样的状态？结婚是有成本的，对吧？然后你不离婚，那你要面对什么样的状况？有一些事情你要忍，有些事情你要妥协，有一些事情也要看看是不是我们自己也导致了这个问题。就比如说啊，如果我们冲动一点，认为比如说现在有一位女性打来直播间电话来说我老公打我，啊，然后呢，这个我们问是什么状况？是我老公喝酒了。喝酒完了之后打我，啊，然后呢，我有一次开个玩笑，我说呢，我给你开开一个这个这个寒的这个液体啊，然后你回去寒。其实这个是从一个笑话当中来的，但是这个笑话是一个心理咨询案例啊，就是讲一个女人，然后也是讲她老公啊，喝完酒，然后呢每次她都挨打，每次她都挨打。然后那位心理老师说：“来，女士，我给你开一瓶药，这个药呢你就当做是漱口水，你别咽下去，你把它含在嘴里，一定要含住了啊。然后呢这个达到一样的什么程度的时候，你再吐掉。”然后这位女士就听了这个老师的。呃，只要她老公一喝酒了，然后呢，她就进门的时候就把这个漱口就这种药这个水就含进去了，含进去了，完了等到她老公睡着了，然后她就把这个水吐了，然后过了一个月啊，她又来复诊了，问这老师你这个药太好使了，怎么就这个我一含，然后她就她就不骂我也不打我了，然后我们俩就相安无事，然后您这什么水啊，我也推荐给我闺蜜用，然后这个大夫说就是普通纯净水，所以你现在需要的药物是什么？是闭嘴，对。哎
1: ，所以所以你看，你挨打,打你,你就没
0: 没认识到，是因为你<笑>人家人家那时候已经喝完酒了，什么都不懂了，你还惹唬人家，对，<笑>所以这就是一个很现实的案例
1: 。是，就是你你一个劲的说，一个劲的唠叨，你就是我们叫刺激嘛，就是你刺激了他，你给他一个刺激源，他当然就要打你，他要爆发
0: 。因为他喝了酒，他不是平时一个完全行为能力人。对。他喝完酒就人那个那有点飘，啊，嗯、他高度兴奋，这个时候你应该做的是安抚，<对>安抚、安抚。首先你安抚他，另外
1: 你自己也要安静，对、哎、你躲他，你就哄他睡觉，躲都躲不及呢，嗯、你还就迎面而上
0: 、嗯。对，但是有一些女性她认识不到这个问题，她就说：“你凭什么打我？你怎么那么地？嗯、我怎么就不能说你了？”嗯、啊，因为男人有的时候喝完酒之后他也话多呀
1: ，是
0: 啊，他而且他说话有的时候用咱东北话说，有的时候他嘴巴浪叽啊。对对吧？平时挺文雅的时可能
1: 没想打你多狠，但是你看推推搡搡，这个有时候这个妻子就顶风上，你越顶风上，你不就激怒他了吗？那那个时候他就完全不由控制了
0: 。但是你知道哈，我我遇到这样的来访者，然后他就跟我说说，老师你怎么向着我老公说话呢？他打我的对吗？啊，你怎么还让我闭嘴呢
1: ？
0: 这个时候你怎么办
1: ？哎，这个时候呢，其实我我们就问他，那你愿意挨打吗？你是不是不愿意挨打？那你不愿意挨打，为什么你要刺激他呢？为什么要挑他不愿意听的话去说呢？为什么我们不能让他安静，让他闭嘴呢？那让他闭嘴，我们首先回来让他啊、呃、喝一杯，呃茶呀，或者喝一杯蜂蜜水，然后你就安抚他，让他睡觉，不就相安无事了吗？嗯，总之我们还是要通过一些方式去启发他，让他自己呢啊、呃、知道啊我应该怎么做。因为我们大家都知道，作为咨询师呢，我们首先要保持客观和中立。另外呢，我们就是不会直接告诉他一些做法呀，会呃用一些呃认知的调整啊，用一些小的呃幽默的语言呢、啊，就启发他，让他知道，哎呀，我应该这样做。原来老公喝酒回来，呀，我不能这样刺激他。其实就是很简单的，呃，我觉得有的时候呢，对来访者的这个。政治的调整呢，可能就是很轻松的，呃，话题或者是幽默的方式呢，就可以让他获得开悟。嗯
0: ，其实就像喝了酒的男人，就像一个小男孩啊，他这个时候情绪特别的激动啊，又骂呀，又踢呀、啊，又什么？你觉得这个时候你去还手？会让这件事情息事宁人安息下来，还是你像母亲一样的情怀去安抚这个小男孩，拍拍他的背，哄哄他、嗯，激
1: 化了。另外，我经常跟就是好多的这个朋女性朋友就说，我说其实你看，这个你们觉得这个老公啊，他就应该是个男子汉来给你遮风挡雨，但往往有的时候呢，这个丈夫在家里呢，其实他更。找的是一种母爱的感觉，他希望在这个妻子身上呢，啊，得到温柔体贴，同时也也想得到一种母亲对自己的那种安抚。就像刚才陈光老师说的，这个男人喝完酒以后，他回到家，可能他不理智了，他像一个不听话的、任性的、青春期叛逆的一个大男孩或者一个小男孩这个时候他是希望。依偎在母亲的怀里，有人安抚一下她，拍拍她，给她一些肢体的语言，然后啊，把她扶到床上，衣服、裤子、鞋帮她脱掉，然后你呢，拍拍她，让她安静的睡睡着，不就可以了吗？什么矛盾都没有了，也不用挨打了
0: 。<笑>而且语气也很重要，你像一直像子竹老师这样说话哈，这个比较婉转的，呃，比较不带烟火气的，你这样的语言，那肯定吵不起来。你要是用，比如说，我先举一个语气啊
1: ，几点了，才回来，上哪喝去了
0: ？肯定吵架
1: 。对，嗯，所以我也经常引导我的一些来访者，包括有时候出去电台做节目，也告诉听众，就是我们同样一句话，我们用不同的语气、不同的声音、不同的语速去讲，他说出来的效果是不一样的
0: 。嗯，好。呃，我们这一段先聊到这儿，稍后是整点的广告信息，回来之后我们继续来交流。